1: Bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Una hora vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, El Morel y Alejandro en los controles Luego del programa de nuestros amigos Modo Opinión, seguimos nosotros llevándole a ustedes toda la información del sector construcción en República Dominicana y a nivel internacional. Hoy, señores, tenemos temas interesantes, hay unas declaraciones de una asociación respecto al tema de los materiales de la construcción, el tema de agregados y cemento que va a subir, vamos a abordarlo eso rápidamente. También hablaremos un poco sobre si los arquitectos pueden ser desarrolladores inmobiliarios. Ese va a ser mi tema central de la tarde. Así que no se muevan, que de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: pues Continuamos en Arquitectura Radial Aprovechando y saludando a todos los que están en sintonía Y que se comienzan a conectar En las diferentes plataformas y redes sociales Tanto la de App Store y Google Play En sus diferentes plataformas Así también como en la aplicación de solfm.com la cual también pueden descargar desde cualquiera de sus dispositivos Y saludar también a la audiencia nacional e internacional Que siempre, siempre nos sintonizan aquí cada domingo De 1 a 2 de la tarde
1: Un honor para nosotros Así so, es Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura para entrar en los temas Porque esta tarde vamos a conversar con el presidente de Green La Asociación Dominicana de Agrimensores El, el ingeniero agrimensor Víctor Torres, que Ahí estará sí. con nosotros esta tarde. Así es. Así que no se muevan. Miren, la frase es de una de las personas más brillantes que ha existido en la humanidad, Leonardo da Vinci, que dice, la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte y la arquitectura. Eso se lo agrego yo. La belleza perece en la vida, pero es inmortal en arte inmortal en el arte y la arquitectura.
2: Qué bien. Eso es
1: correcto. Podemos muy verlo a través del tiempo y las edificaciones que hemos tenido.
2: Muy atenado lo de Leonardo da Vinci. Da se, Vinci. Ese ícono internacional y mundial. Sí. Todo habla, el mundo lo conoce. De alguna u otra manera, todo el mundo lo conoce.
1: Se habla que, que esa brillantez que él tuvo de poder eh, ser escultor, filósofo, arquitecto, eh, inventor, físico y una serie más de, de profesiones, fue de que a causa de una abducción que tuvo. Con, ¿Abducción? Con unos extraterrestres. Lo tomaron. ¿Cómo
2: así? Le brindaron
1: el conocimiento y después lo regresaron ¿Cómo de a la así? Tierra.
2: ¿Cómo? ¿Usted iba usted bien? Iba, usted, no hay forma usted de iba, Usted iba bien ahora mismo. Ahora vamos a ponerle ahora un poquito de. Sensacionalismo. No, 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 no. te va bien. De eso así tranquilo. No hay forma humana de explicar la No, de ese no, hombre. Ese, hombre, ese hombre estaba bien. Así como él, hay muchísimas personas a lo largo de, de, de la historia que han dejado algún legado, tanto científico, cultural, eh, anim... Pero
1: todo conjugado en una sola persona. ¿Cuál es todo? Todo lo que usted pueda mencionar, Ajá. dividido en diferentes personajes de la vida, sí. él lo tenía todo.
2: Bueno, el de un <risa> científico nato, él. <risa> Casi muchos de los inventos que hoy conocemos, desde el, el helicóptero, eh, parte de aviación también, la lección que se, de, se conoce. De, de los eh, equipos de guerra. Asuntos de guerra, de guerra. Tipo tiene una cabeza, una locura de cabeza. Y, y los dibujos anatómicos. Sí. Te o sea, abría
1: los cuerpos humanos para dibujar. Muy duro. Cada filamento de fibra de, de un ser humano te lo dibujaba.
2: Eso es lo que se llama un nivel de detallado. tiene madre. Dibújalo en otro capa que tú veas y te No es lo mismo, ni es igual. No, no, jamás.
1: Jamás. Pero muy bien. Antes de continuar, Morel, vamos a darle las gracias al la Anoval,
2: Noval. Así mismo Que nos
1: ha hecho llegar una invitación para la celebración de los 20 años de su empresa.
2: Déjeme hacer como hacen en YouTube. Unboxing. Póngalo ahí. El unboxing. ¿Cómo es? El sonido el unboxing, déjame si se escucha ahí. ahí el unboxing
1: muy bien los 20 años de esta empresa dice la, la invitación que nos hace llegar a nuestro programa dos décadas transformando la República Dominicana con proyectos exclusivos y reestructurando los esquemas del desarrollo turístico inmobiliario, queremos compartir contigo los logros de nuestra trayectoria en este encuentro con motivo de nuestro 20 aniversario esto es el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Así es. En el JW Marriott, en la Churchill, es eso. Vamos a ver,
2: póngalo ahí mismo. A ver si se, 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 ¿Se nota un poquito? Ahí. Ah, bueno, aquí. ¿Se nota un poquito? Ah, mire, ahí, ahí se ve bien. Más o menos. Se ve bien. Se ve bien. Mira, eh, agradecerle... Muchas gracias. A, a la empresa Noval por tomarnos en cuenta en este aniversario, en sus 20 aniversario, y en donde... Estaremos por allá, Dios mediante, compartiendo con, con todos lo que los que allá estén presentes, y lo sí. que allá se den cita. Muy buena trayectoria, 2003 me imagino entonces que iniciaron. Sí, el... 2003. O sea, 20 años en un abrir y cerrar de ojos, cerrar de ojos, sí. como si nada. Se le frisó a Alejandro la la ahí. <risa> <risa> está bien, está bien. Vamos arriba a Felicitaciones a la firma Noval que a pesar de todo, 20 años, viejo son 20 años. Son 20 años trabajando. 20 años. O sea, uno ve la, la cifra y uno dice, ah, no, 20 años. Pero 20 años son 20 años. Y más en un sector tan competitivo como es el, el sector de la construcción.
1: Usted tiene 10 independientes
2: ya. Sí, yo tengo 10 ya. 10. Ahorita llega 20. Llegamos a 20. O, <risa> ojalá lleguemos bien <risa> con tanto, tantas contrariedades que se tiene en el sector. Sí. Pero Dios mediante para allá que vamos.
1: Así será, bro. Así será. Así es. Miren, antes de irnos a la primera pausa. Yo quiero que toquemos este tema rápido, Morel. Hay una asociación, que, bueno, es la Unión Empresarial Dominicana, que alertó el miércoles pasado que los permisos temporales para la extracción de materiales no metálicos ha aumentado un 400% de pasar de 60 mil pesos a 240 mil pesos el permiso que le otorga Medio Ambiente para la extracción de materiales. Ok. Esto va a significar, dicen ellos, eh, se traducirá en un alza de hasta un 40% de los materiales de construcción como el cemento, el hormigón, los bloques el asfalto, la arena y la grava y ahí tenemos otro ingrediente problemático para el sector mm. ellos dicen que o oh, bueno, se reunieron, hicieron un llamado están tratando de que medio ambiente, porque eso fue a través de una resolución que se modificó y se actualizó esa ley que que otorgaba un, cost, un monto por metro cúbico de material en 2004, cuando Hipólito. Uh -huh. Entonces ahora lo cuadruplicaron el monto. Y eso se ha disparado en el tema de la, del funcionamiento de esas empresas, de esas es MIPIME, pequeñas empresas. Y ellos dicen eso va a recaer en el consumidor final, por supuesto.
2: Todo es directamente proporcional. Empieza ahí y finaliza en el consumidor final. Todo, absolutamente todo. No importa lo que sea.
1: No es inevitable es inevitable. Bueno. bueno, ahí está. Una preocupación más para nuestro sector, agregarle esa fresa para finalizar el, el tercer trimestre de, de este año. El segundo, tri, el, bueno, segundo trimestre, exacto. Eh, nos vamos a la primera pausa, Alejandro. Vamos arriba, entonces.
2: Y regresamos con los temas centrales de esta tarde. Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Déjame yo aprovechar y mandar unos saluditos a todos los que se están sintonizando y están en el live de Arquitectura Radial, eh, como a Robert Isk, a L. Taveras, mi compañero aquí del programa hey, de yo. radio. Y, <coughs> ¿cómo se llama aquí? Lo que pasa es que me va a perdonar, pero hay, uno, hay unos nombres que no puedo traducir porque son las siglas sí. y, y las iniciales de cada una de las personas que se van conectando. Pero en términos generales, saludar a todos los que se están conectando. Ahí está Yenia Castillo, Sánchez Manzano también está por ah, ahí. Ah, pero qué bien. saludos a Sánchez Manzano. Y Miklen Quick Miklen Quick Sí.
1: Nombre, Nombre como artístico. Ese. Ahí, sí.
2: Muy bien, muy bien. Señores, agradecerles a todos por su sintonía. Y esperando eh, estén pasándola bien hoy domingo. Eh, aprovechando también y pasarle a los números de cabina. Tanto a los que siempre tienen algún tipo de tema. Eh, que pasarnos aquí en el programa, como también algún tipo de inquietud en función de algunos de los comentarios que se estén haciendo aquí en la tarde de hoy. Lo pueden hacer llamando al 809-540-165 eh, para todo lo que tiene que ver el territorio nacional. Saludos para ti, Juan Alberto. Lora bueno. <ríe> está por aquí ahora mismo. Morel. sí. Iniciamos de inmediato con su comentario. Vamos arriba, señores. Sí. ¿Por qué no? Eh, Alejandro, entonces hacemos un paneo, ¿verdad? Esta es la mía, ¿verdad que sí? Por si acaso. Miren, yo estaba leyendo unas informaciones y presten atención, señores. Esto me parece que es muy importante a propósito de la situación que se está generando en el vecino país y lo que esto representa en términos de la parte constructiva y en términos de lo que esto significa. Sería esta de aquí, cualquiera de dos? perfecto. Y lo que esto significa para lo que es el sector de la construcción. Reitero, presten atención al, al tema y al comentario que vamos a, prestar, a, a brindarles ahora en la tarde por lo que esto significa realmente para el sector. Recientemente diferentes artículos han salido desde la misma, desde, desde la misma ONU, que ha presentado algunos artículos, eh, diferentes organizaciones del sector de la construcción, diferentes, eh, o sea, diferentes personalidades que se han expresado de diferentes formas, dando a entender sus puntos de vista con relación a lo que es la situación que está generando Haití y República Dominicana con el tema de la, de, de la frontera y el personal que históricamente hablando se ha conocido como la mano de obra eh, haitiana que incide directamente aquí en el país en lo que es la construcción, que es el motor principal a nivel de lo que es la economía interna, ojo con esto, y también, aunque en menor proporción, proporcionalidad, la parte de la agricultura. Entonces, desde el punto de vista de lo que es hasta el comercio que incide en la, en la frontera, es una especie como de golpe directo a los productores que inciden directamente en esa zona, pero también no podemos dejar la parte de la construcción que es, una forma directa de acelerar tanto la economía como también lo que es la emplomanía. La emplomanía haitiana que tiene unos altos eh, índices, o sea, directamente hablando, son una de las mayores expresiones de la construcción. Gran parte del personal que se utiliza, gran parte del personal que incide directamente en la construcción, básicamente los peones, los trabajadores... Eh, que hacen gran parte de las actividades que son directamente brutas de la construcción Son directamente por el personal haitiano Pero ¿qué pasa? Estoy haciendo este preámbulo es para llegar a lo siguiente ¿Existe una preocupación interna dentro de lo que es la productividad? Para mí no ¿Por qué? Porque si habláramos de este tema años atrás Donde no se contaran con equipos Donde no se contaran con plataformas donde no se contaran con diferentes estructuras que hoy en día sí la tenemos, sí pudiéramos pensar de un sector que pudiera tener algún tipo de incidencia, proporcionalmente hablando con este, con este tema. No digo que no sea algo importante, sí lo es, porque al final la incidencia de la mano de obra haitiana aquí en el país y diferentes manos de obra son vitales para lo que es la parte productiva interna. Ahora bien, de que tú tengas o no... Otras alternativas, ya eso implica o implicaría dar a entender que si sí, realmente tú puedes contar con otras alternativas para el tema de la construcción. Por ejemplo, cuando se trata de excavaciones, cuando se trata de zapatas, cuando se trata de asuntos de cerramientos, todo ese tipo de cosas ya son perfectamente manejables por un eh, eh, tipo de equipamiento que se tiene para poder atender cada una de esas eh, necesidades sin hablar también del tema de lo que es el, el, el flujo interno de, de ayudantías que se deben de tener para cualquier tipo de servicios internos en la construcción y todo esto como parte de las necesidades que se puedan tener para el mismo tema del de sector de la construcción. Ahora bien, leyendo un artículo muy, muy fuera de lo que es esta, esta realidad, hay personas que entienden que esta situación puede alterar directamente la economía y los costos de la construcción. Y ahí sí realmente hay una verdadera incidencia. ¿Por qué? Porque automáticamente tú tienes una cantidad de personas que ya no están en el territorio, ya posiblemente la mano de obra, por un asunto quizás de, de, de disponibilidad, pudiera entrar en el tema de oferta y demanda. O sea, tú tienes una gran cantidad de demanda, bueno, pues pues la oferta se mantiene, vamos a decir, digamos, como con, cierta, con cierto equilibrio. Ahora, cuando la demanda realmente, eh, o sea, cuando el tema de la demanda no se mantiene, no se mantiene así, entonces puede cambiar un poco la situación. Yo voy, a, yo voy a decir lo siguiente, y lo digo con todo el criterio que tengo del de tiempo que uno tiene trabajando y manejando las, las construcciones y los proyectos. Si nosotros nos vemos ahora mismo enfrascados en una situación en lo adelante que haga vernos a nosotros en algún tipo de necesidad, recuerden ustedes que contamos con, eh, como les dije ahorita, equipos, maquinarias y todo un sinnúmero de opciones que nos ayudan a nosotros a poder manejar las diferentes soluciones que en la construcción se dan. Eso pudiera quizás aumentar los costos, de manera indirecta en algunos puntos también quizás maximizar las diferentes utilidades que ahora mismo quizás no se tienen por un asunto de mano de obra, pero en el punto específico de lo que viene siendo la economía, la economía se va fácilmente a robustecer más porque si no se utilizan mano de obras eh, particulares de este tipo y se utilizan entonces herramientas maquinarias de otro tipo, entonces al final la economía lo que hace es que Crece desde el punto de vista impositivo porque los costos van a aumentar, pero también crece desde el punto de vista de uso. Los usos de las herramientas y maquinarias que se tienen hoy en día se podrían incrementar y esto haría que el círculo económico que se conoce y se tiene pueda mantenerse en el tiempo. ¿Qué va a pasar con esto y las construcciones? Bueno, que quizás cuando tú tengas un proyecto habitacional o eh, de otra índole ya los costos te van a subir. Y eso puede hacer, obviamente, que ya el manejo de las inversiones tengan que tener otro tipo de montos. Eso es una realidad. Pero desde el punto de vista de lo que he estado leyendo de posible o no preocupación del sector, para mí eso no es relevante.
1: Alcaldía del Distrito Nacional.
0: Estás escuchando Arquitectura radial
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Y de inmediato, y sin mucho preámbulo vamos a darle paso al comentario de la tarde de Luis Taveras. Sin antes, vamos a saludar al ingeniero Alexander Hortinson,
1: que está en sintonía. Oh, sí. Están también Ardicón, un saludo para ti. Está la arquitecta Luisa Custodio, acaba de entrar. Víctor Torres, que está con nosotros aquí. Kirsi <risa> Rojas y Esdras, arquitecto. Saludos para ti. Miren, hace unos años que se viene dando un fenómeno importante en el sector de la arquitectura y la construcción, y es con relación a la participación de los arquitectos como desarrolladores inmobiliarios. Eso, eh, vamos a ponerle, 10 años atrás no se veía tan a menudo. Ahora ha habido un auge de diferentes firmas jóvenes y firmas dilatadas que han dado el paso para sumarse a, esta, a este negocio de la construcción. Ellos te crean el proyecto y también participan en la elaboración, construcción y venta de los proyectos. Que Eso es algo sumamente importante porque, si bien es cierto, nosotros, el sector de arquitectura en República Dominicana está muy débil en, tema, en, en términos de pago de honorarios. Ahí estamos eh, chuecos, como se dice comúnmente, porque ni desde el CODIA, han podido dar una respuesta concreta respecto al pago de los honorarios, ni hacerse respetar el tema de, del cobro como profesionales de la arquitectura. Desde la Sociedad de Arquitectos, nosotros hemos elaborado, que en un momento participamos con el CODI, a ese, ese documento, y lo dije el domingo pasado, un documento para el cobro de los honorarios de los arquitectos, pero solamente la parte de edificaciones. Todavía nos falta restauración, paisajismo, interiores y hay otra, hay otro capítulo, otra categoría que no la recuerdo, pero más adelante la puedo decir. Son cinco las que íbamos a trabajar, pero solamente hemos trabajado de edificaciones que está casi en su totalidad terminada. Entonces, hay varias firmas de arquitectura, amigos nuestros, que han dado el paso al tema del desarrollo inmobiliario. ¿Puede un arquitecto ser desarrollador inmobiliario? Perfectamente que sí. En principio, yo no lo tenía muy claro pero me puse a estudiar el tema y encontré un artículo muy importante o muy interesante que tiene una tabla donde resalta los puntos desde bajo, medio y alto de beneficio que puede brindar el arquitecto a un proyecto inmobiliario, a un desarrollo inmobiliario. Este recuadro dice funciones del desarrollador inmobiliario, por un lado, y en la otra parte dice idoneidad de un profesional de la arquitectura. Y ahí te lo engloba en tres, tres categorías, baja, media y alta. La primera dice, identifica, evalúa y anticipa las tendencias del mercado de los bienes raíces. Ahí lo tiene en alta, la parte del arquitecto. Lidera investigaciones que buscan detectar oportunidades de riesgo. Ahí es media. Analiza la demanda y la oferta de la competencia en su nicho. Ahí está en la parte media. Gestiona planes financieros. Ahí está en la parte baja. La debilidad más grande que tienen los arquitectos es esa. Eh, y más adelante les digo por qué. La siguiente dice, encuentra inversiones, inversionistas, contratistas y proveedores idóneos. Ahí el rango es alto. Obtiene permisos de construcción, rango alto. Maneja y optimiza el presupuesto, rango alto. Coordina equipos multidisciplinarios, rango alto. Toma decisiones tanto financieras como operativas. Rango alto y pone en marcha modelos de negocios innovadores. Ahí también la parte es baja. Si se fijan, dentro de esas 10 categorías, 6 puede trabajar el arquitecto perfectamente como desarrollador inmobiliario. Dos de ellas, una parte media, y dos, que es el digamos, el tendón de Aquiles de los arquitectos, la parte financiera y de negocio. La debilidad más grande que tenemos desde la formación en las escuelas. Y eso lo detalla varios, todos los artículos que, que, que leí, todas las investigaciones que hice, hace énfasis en que los arquitectos, desde su preparación académica, no tienen el conocimiento financiero ni de negocios para incursionar en esta parte. Ahí está la debilidad que obligatoriamente tiene que sumarse a un equipo multidisciplinario, que es lo más correcto, para poder trabajar de manera... Eh, unificada con esta parte y fortalecer ese proyecto. Pero sí, los arquitectos tienen toda la ventaja para poder ser desarrolladores inmobiliarios y yo creo que todos nosotros, y yo debería incluirme desde ya o hace tiempo, deberíamos incursionar. Morel ya compró su, su terreno para comenzar a trabajar. <risa> todos nosotros <risa> deberíamos incursionar en esta parte del desarrollo inmobiliario porque... porque Solamente el diseño desde las oficinas de arquitectura no está dejando beneficios reales. El negocio está en el desarrollo inmobiliario. Así que anímense arquitectos y eh, seguimos aquí en Arquitectura Radial. No se muevan que venimos en breve con el invitado de la tarde.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial y aprovechando y... Eh, dejándoles también a ustedes los números de teléfono de aquí de cabina para que si tienen algún tipo de pregunta o inquietud o comentarios lo puedan hacer llamando al 809. Que ¿Le cinco... fuego al ingeniero? No, 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 no. ¿qué pasó? A, a Víctor no mandaba fuego. Víctor un hombre que del pueblo dominicano. Señores, el número de teléfono es el 809-540-15. Vamos arriba. Yo no había
1: visto un hombre más negociador que Víctor. No, Víctor es un estrés. Consensuador, verdad, para que no se malinterprete.
2: No, es un estrés. Bienvenido, ingeniero. Y Agrimensor también, presidente de ASODAGRI.
3: Muchas gracias, de verdad. 2022,
2: 2022, 2022 2024.
3: 2022, 2024, ah, sí. ese, no, Ya tenemos ese, un año ahí.
2: Ese es el periodo.
3: Se así nota. Es, así se así nota
2: es. el
1: año. Sí, sí, eh, sí, sí, se sí. Han sí. hecho transformaciones, que eso es lo que vamos a conocer el día de hoy.
3: Así es, bueno, darle las gracias a, a ustedes por el espacio que nos brindan siempre. Cuando yo estoy aquí, me siento como en mi casa.
2: Siéntese así, pues que es así,
3: te de la cosa y todo <ríe> No, es que tenemos ya un, lo que es una hermandad ya, lo que es la parte profesional, y, y siempre uno viene a refrescarse en esa parte de arquitectónica sí. con ustedes.
2: Ahora, Víctor ha pasado por aquí por el arquitecto allá como cuatro o cinco veces. ¿eh? Esto es suyo aquí, no, no, más o menos. Como cuatro veces creo. Como yo. cuatro veces, ¿verdad? Sí, sí. Sí, qué sí, bien, sí, qué sí, bien. sí, sí. Excelente. Vamos arriba entonces.
3: Bueno, la Asociación Dominicana de Agrimensores ha ido eh, transformándose, ha ido creciendo. Eh, tenemos una serie de, pudiéramos decir, de, de, de primicias, eh, de beneficio uh -huh. para lo que son los agrimensores de República Dominicana. Y también decirle de que ya nosotros tenemos nuestra puerta abierta, tenemos un local. Local, verdad. Eh, totalmente equipado, completo, eh, salón de reuniones, un buen lobby. ¿Dónde está ubicado eh, el local? Eso está en la Nuña de Cáceres, en la Plaza Mirador Sur, local 313. O sea, está en un sitio céntrico sí. donde los agrimensores pueden visitarlo, reunirse con cualquier cliente. Eso es un local que no tiene que mediar a ninguna oficina el,
1: el, el,
2: el, el, sí,
3: la sal, de profesional. Vaya a
1: ver cómo va eso. Ah, no, va. no,
2: es para pa hacer una equiparación <risa> quiero Rito, mí,
1: Si yo, como un usuario común que quiero construir o quiero delindar un terreno, ¿puedo aso, acercarme a, a la oficina de Soda Gringa?
3: Claro que sí, pero déjame darte una primicia muy buena. Adelante. Nosotros. Hace ya apenas menos de un mes, a través de una resolución de la Junta Directiva de la asociación, designamos un consultor jurídico para la Asociación Dominicana de Agremesores. ¿Sabe que a veces hay agremesores que se ven envueltos sí. en, en que se les vulneren sus derechos? Y de hecho nos está acompañando aquí, que es el licenciado Franklin Mercado. Ay, ese, ese, ese abogado, un abogado joven, porque estamos emprendiendo y queremos dar oportunidad a la juventud, ese abogado eh, está preparado, eh, eh, se, se está fortaleciendo lo que son la, las normas reglamentarias de los registros inmobiliarios. Pero cualquier profesional que se vea vulnerado en su derecho, sabe que ya puede pasar por la asociación sin ningún costo y se le va a dar el servicio.
2: Excelente, wow, excelente. Pero tremendo eso. Vaya anotando eso, porque hable con la presidencia de la sal que tenemos que hacer una gestión no, parecida. Nosotros tenemos un abogado. Ajá. Sí, 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 sí. sí. Bueno, también tenemos al presidente aquí, que puede servir de cualquier tipo de ¿verdad? de asesoría.
3: No, y que eso eh, salió porque no hace ni siquiera un mes unos agrimesores fueron sometidos... Eh, por la Procuraduría y por el, y a través del a través de, 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 de mensura catatral uh -huh. al CODIA por una irregularidad que en verdad nosotros tuvimos revisando el caso y consultando con el consultor el licenciado Franklin Mercado eh, vimos de que esos agrimensores no tienen la culpa ¿por qué? Porque ¿no tienen la culpa? no, no la tienen, okay. y les voy a explicar y ustedes que son arquitectos, miren el agrimensor es oficial público Al momento de que va a ejecutar Una operación catastral de mensura De mensura nacional uh -huh. Llámese un delinde, llámese una subdivisión O, un ley, actualización o, también. o una actualización O un régimen de condominio <coughs> Sí. Que resulta Que los Constructores ¿no verdad? A través de su arquitecto Son los que le dan el seguimiento Para lo que son la aprobación de los planos uh -huh. En el ministerio de vivienda ¿no? uh -huh. Usted me corrige ¿Qué pasa? Que hubieron unos expedientes donde la institución de registro inmobiliario a través de la Dirección Nacional de Mensura catastral detectó de que había irregularidad, o sea, falsedad en la licencia de construcción. Por eso no es competencia de nosotros. O sea, el agrimenador claro no. no ejecuta licencia. No. Entonces ellos solicitaron al MIBE, me dieron una correspondencia para que certifique si esa licencia era correcta o no y parece que me identificó y dijo, no, que eso no ha pasado por ahí. que eso eso, eso Se eso.
2: desvinculó de lo que era el tema de aprobación.
3: Sí, que no era real, que era falso. Entonces, Mensura lo que hizo fue que, como la Grimesol, el agrimensor es oficial de carácter público, al momento de ejecutar su trabajo jaló por la soga más, 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 corta. más corta y interviene el agrimensor. Pero es un error. Porque el agrimensor, si Mira, tú me eh, contratas eh, a mí eh, como profesional... De... Sí,
2: pero ahí hubo una falsificación. De, de... ¿Y de, de dónde salió esa falsificación de emisión de, de, de aprobación de permiso. Sí, ¿En algún, en, ¿Alguien no, la hizo? No,
3: pero oye, qué es lo que sucede es que yo como profesional de agrimensura, y tú me contratas para yo ejecutar los trabajos de régimen de condominio, de división y constitución de condominio, en plano definitivo, yo te solicito a ti los planos aprobados por mi B, uh -huh. la licencia y el título. Okay. Yo como agrimensor no te regulo, no, no te puedo no. decir si esos planos están reales o no. Yo voy a ejecutar una misión Técnica profesional.
2: Por lo tanto, se supone que si tú me pasas. Su... Eso, su... eso que ya. le llegó al agrimensor ya estaba viciado. pero sí, exactamente. Por lo tanto,
3: ¿quién lo vició? Bueno, esa, esa parte de ahí no la manejamos. No, pero, claro, lógico. Pero, pero sea, que... esa es la
2: pregunta que hay que dejar en el aire. Eh, eh, ¿Quién eh, la vició?
3: Exactamente, entonces nosotros. Eh, automáticamente vimos esa acción. No preocupó porque me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquier profesional. A cualquiera le puede pasar eso. Entonces, lo que hicimos fue que nos reunimos con nuestro consultor jurídico, el licenciado Frank del Mercado, y extendimos una carta. Al ministro Carlos Bonilla, para que eh, nos no, no reciba y buscar una solución armoniosa, eh, vamos a decir, eh, eh, salomónica, con la arquitecta Vivian, ¿no? Uh -huh. Vivian Reyes. Vivian Reyes, que es la que maneja esa parte, pero todavía estamos esperando. Parece que Carlos Bonilla está muy ocupado. Hace casi un mes que le hicimos uh -huh. esa, comunica, esa, esa comunicación. Y todavía estamos en, en, en espera. Nosotros lo que queremos es eh, buscar una solución de que eh, el agrimensor antes de ejecutar cualquier trabajo a través quizás de un sistema, una plataforma. Pueda validar. Pueda validar con el Como código, un código de con, barra. O con normal. un sello, le ponen un sello y ¿Un que ese sello lleve un sí. número, sí. que entra a la plataforma de mi nivel, no sí. sé qué. Que ustedes pone, lo busquen, ya. Pone eh, eh, contratista o, o proyecto tal. así ah, míralo ahí, está, ya, recurrir, Se supone que estamos en un, un país, record, un record. en un país desarrollado y ese ministerio fue creado con todos los estándares, uh -huh. lo que ellos han vendido. Con un, con un estándar de, de organización sí, y, sí. Y, y de tenor, internacional, internacional Internacional y de tecnología, pero no lo hay No lo a tiene uh -huh. ¿Tú sabes por qué? No lo tiene Porque ahora mismo Yo entro ¿Ustedes saben algo? Que desde la gestión de Balaguer hacia ahora ¿Cuántos proyectos se han, se han ejecutado? Desde el INVI a lo, a lo que hoy es el Ministerio de Vivienda ¿Cuántos? Debe de haber ejecutado más, más de 100 mil apartamentos ¿Y no están registrados? Ninguno tiene título Uh -huh. Sí, Ninguno. sí, eso pasaba sabes, mucho. Porque... Eso pasaba sí, mucho. Sí, pasaba pero mucho. usted sabe, pero que en la ley, pero el, en la el... ley del Ministerio de Vivienda, el viceministro de Planificación y Política de Vivienda ese es el responsable del plan de titulación.
1: Ahí era que iba la pregunta. Háblanos sí. sobre el plan de titulación, ¿cómo va eso?
3: Mira, eh, ya lo que es el plan de titulación per se que maneja el Ministerio de la Presidencia, que es diferente a lo que es el plan de titulación que debiera de manejar el Ministerio de Vivienda que lo voy a deslindar voy a hablar de esa parte y después voy a hablar de José Ignacio parte. Paliza que maneja ese capítulo No, eso lo maneja el licenciado Joel Echavarría
2: Yo Joel de los Santos Echavarría Yo ah, okay. de ustedes,
3: Nosotros eh, apoyamos la medida del plan porque entendemos que es un proyecto bonito social y que le uh -huh. llega a personas de bajos recursos al que no tiene los oportunidad Eso es organización por todos lados y como un proyecto que se está haciendo eh, eh, para beneficio de la sociedad, las personas que tienen derecho en los terrenos en terrenos del Estado por más de 20, 30, 40 años, uh -huh. y que no tiene, eh, vamos a decir, eco eh, económicamente, la facilidad de buscar un agrimensor para que le haga ese trabajo. Entonces el Estado, a través de ese programa, eh, toma esa iniciativa. Pero ¿qué nosotros queremos? Y es que cuando el gobierno va a una provincia que sucedió recientemente en Cotuí,
1: las declaraciones que ustedes dieron.
3: Que fue una declaración que hicimos, una rueda de prensa donde nosotros le estamos solicitando al Estado que le dé participación a los agrimensores y, y va a tener mejor eficiencia. Mira por qué. Si el plan de titulación llega a Cotuí, a la parcela X, y va a titular 8 mil títulos y lo va a hacer en seis meses, lo puede hacer en tres, si, si le da si participación. con gente local. Con gente local, ¿por qué? Porque. Porque ya la persona conoce sí. Al agrimensor de la zona Le va a abrir su puerta con más confianza uh -huh. Pero no solo eso Tú estás dinamizando la, la economía, economía idea, ¿no? Interna, local Y le dando participación a sus agrimensores Simplemente y puramente estamos solicitando eso uh
1: -huh. Atención Ministro Joel Santos
3: Solamente estamos solicitando eso Y eso es, demuestra Parte del cambio que ellos sí. han ofrecido sí. Entonces ¿tú? estamos en lo mismo uh -huh. Porque, ¿qué va a pasar? Tú le estás quitando la oportunidad a esos agrimensores que ya vienen alcanzando un trabajo a largo tiempo en diferentes municipios o distritos municipal de Cotuí y que le digan, no, pero ahora me lo van a dar gratis. Ah, está bien. Pero entonces, te llevan un personal que no es local. Entonces, como está la situación de que llega una gente que te va a medir, cuando viene a ver, te va a atracar, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es, ¿no? Es la, eh, combinar esos profesionales que van a hacer trabajo coordinado con los profesionales locales y va a tener mejor rapidez. Lleva uno o dos
1: supervisores desde aquí. Uh -huh.
3: O contrátalo como o fiscalizadores. Subcontrat Exactamente. Su Son subcontrataciones también pueden ser. Que no pierden, al contrario. Gana el Estado, gana Cotuí y gana los profesionales. Pero me refiero a Cotuí como ejemplo. ¿eh? Uh -huh. Eso se está desarrollando en, 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 a, en, nivel nacional. a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos solicitando? Nosotros estamos solicitando que se le dé la participación a esos profesionales y eh, nosotros lo que queremos es eh, no llegar a ninguna manifestación porque eso no es lo que se estila eh, si, lo, si queremos eh, eh, en algún momento de que al no hacerlo caso buscar la forma de, de una negociación de demostrarle eh, 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 técnicamente y profesional de que nosotros tenemos la razón y ya la estamos preparando para hacer la entrega al ministro de la presidencia
1: Ustedes hablaron como de un plazo
3: de un mes Le dimos un plazo de 45 días ¿Eso es para qué? Eso es para que se nos pongan en contacto con nosotros, porque como ellos están desarrollando un plan a nivel nacional, y ya en ese tiempo nosotros vamos a entregar una propuesta. Okay. Porque no es solamente que nos tomen en cuenta. ¿eh? Nosotros vamos a entregar una propuesta física de que tenemos la razón y que en esa propuesta física... E es más eficiente. Eh. Ah, no, pero mira, pero ellos, no lo en pal, en pal ellos lo están desarrollando. Sí. Ellos lo están desarrollando así, así, así. No es que queremos que se nos, se nos dé participación porque somos una asociación y, 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 y estamos esforzándonos. No, ¿Y que porque tenemos es.
1: derecho no no. No, no, ¿Qué, no, no. ¿Qué tú, qué tú brindas como
3: solución? Eso es lo que ustedes van a hacer. Exactamente. Sí. Y esas soluciones van a estar dadas. Eh, no, y también eh, hay un componente económico también. Claro, se, se dinamiza. Y eso es lo que quiere el Estado, que no todo se quede de sí, claro, un solo lado. No, claro. Pero no solo eso. Eso le va a dar eso le va a dar mejor funcionamiento a los mismos colaboradores de la institución.
2: Pero hablemos claro, ¿van a poder con todo al mismo tiempo? No, no pueden. Son demasiado trabajo. No hay capacidad de respuesta. Ahí. No, y que la no, eso, la eso es elemental eso.
3: Óyeme, es que la gente no te va a tratar igual, no te va a abrir la puerta como debe de abrirte. Porque uh -huh. tú no eres de la, zona. de la zona. Porque la persona dice sí, yo quiero que me den mi título, pero que lo hagan los muchachos de aquí. No es verdad,
2: no es lo mismo. Al de la zona le dan su café, al otro no. El nieto de José que el nieto Fulanito. No, <risa> ven, dale para acá, ven. Eso es así. Pero mira con, con, empatía, con eh.
3: relación a lo que es el plan de titulación del Ministerio de Vivienda, que ellos son el órgano responsable que está en la ley de la creación del Ministerio de Vivienda. Se entendía que al que crease ese ministerio, donde se fusionaron esas dos instituciones, tanto el INPI como eh, Oficina de Ingeniero, Supervisores soy. del Estado, hoy SOE, no, nosotros haciendo un análisis, un estudio, donde estamos ya eh, un 45% de ese trabajo que estamos desarrollando, desde las construcciones desde Joaquín Balaguer hasta la fecha hoy Luis Abinader, un 97% de su apartamento no tienen título. Y ah. la mayoría de los títulos de los derechos están en una bóveda del Ministerio de Vivienda. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Como no hay una persona con capacidad y con conocimiento al frente de, de la Dirección de Registro Inmobiliario del MIBE, esa persona que está ahí yo entiendo que no, no, no tiene ni idea de lo que es un solapamiento, Anda para una parcela. Quizás es un arquitecto, eh, eh, no eh, demeritándolo, pero amigo de, de, uh -huh. de, del entorno. Y quizás no tiene, vamos a decir, la idea, la importancia que tiene eso. Y si hay un plan de titulación nacional, también esa persona que tiene en su apartamento desde de más de 40 años... Yo conozco el, con gente que no lo tiene todavía. Sí. No, muchísimo. Principalmente no,
2: ahí en la, en la línea de la, del quinto centenario. Sí.
3: Uf, solamente ahí. ¿Y, y del faro. Sí. Mencionó eso porque en toda la provincia sí. se, uh -huh. se generan genera proyectos. Y eso también, es un proyecto también que sería muy bonito, eficiente, y que la persona quizás que le ha hecho alguna inversión, algún remozamiento a esos apartamento, Luis, quisiera tener también su título para mañana convertirse en, 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 en Persona activo decisión, financiero. Pero en,
2: en en momento, eh, eso, venta, eso es tan importante que, que ahora mismo, y corrígeme en esa parte. Registro inmobiliario está solicitando para cualquier tipo de traspaso o venta de inmueble que tú tengas toda la información hasta de asuntos estructurales de, de la edificación, tramitación y datos que anteriormente no se, su, no, se no, no, se, no se solicitaban para tú poder hacer un traspaso o venta de un, de un inmueble. ¿Es así o no es así?
3: Sí, pero tú y sabes eso,
2: eso ayuda mucho a que interesante eso. eso ayuda mucho a que se regularice. Cualquier edificación que no cumpla con la estandarización de los procedimientos de implementación constructivos. Sí. Constructivo.
3: Pero hay algo que ustedes no han visto y que yo estoy visualizando más allá. Ese proyecto de titulación inmobiliaria de M de MIB no solamente va a beneficiar a los agrimensores, sino va a beneficiar un gran porcentaje de arquitectura y te lo voy a demostrar, mira cómo. Esos proyectos cuando se ejecutan, se ejecutaron lo, hace el Estado, lo hizo el Estado, ¿no verdad? Uh -huh. Quizás no pasaron por una norma, un tamiz de un plano de aprobación, no sé qué, que una licencia, etcétera, etcétera. Pues ahora, para tú poder hacer la división y construcción del condominio, tú necesitas hacer un trabajo conjuntamente con un agrimensor y con un uh -huh. arquitecto. Y también, Porque el arquitecto va a tener que hacer un ASBIL. Sí. ¿Me corrigen? si lo sí, dije. Así, bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Un ASVIL para qué? Para que entonces se pueda confeccionar esos planos, uh -huh. de acuerdo al levantamiento de acuerdo al levantamiento que la agrimensor le va a entregar sí. eh, 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 georreferenciado, entonces viene el arquitecto, hace un admin reconstruye los lo, lo, lo planos de ese proyecto que se supone que de los setenta y pico, tal vez no aparece, pero Hay para, que para poder eh, eh, vamos a decir, actualizarlo someterlo a, a la institución correspondiente, que es Luis mismo MIB. Uh -huh generar su licencia, quizás eh, eh, se puede generar una ventanilla única para, para los túneles de, 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 de vulnerabilidad, de vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Y ahí se va a beneficiar la Crimensor, que va a ejecutar los trabajos técnicos y el arquitecto que, que va a trabajar... Esa la parte. parte de levantamiento. Es todo un engranaje. Sí, tiene que preguntarme ahora
2: a la arquitecta de Josuna, a la presidenta de, de, sí. de, 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 de la SAR y al ingeniero agrimensor Víctor Torres, para que... Pudiéramos esa,
3: elaborar una propuesta en conjunto, esa, en conjunto y sinergia, llevarla de la mano.
2: Esa sinergia de información, llevar en conjunto dos fuerzas unidas, encaminadas un a, un a una sola dirección. Que beneficia a los dos sectores.
1: Claro, tú, lógico. ¿Tú claro. te
3: imaginas no, el MIB haciendo sorteo tanto a agrimensor como en el arquitecto de tal proyecto? Señores, tenemos más de dos y tres proyectos por municipio. Por di Hay pero, distritos pero, municipales pero, que no, se construyeron 80 apartamentos.
2: Pero no proyectos pequeños, proyectos grandes.
3: Proyectos, por ejemplo, sí, toda la literal sur, el este, el norte, el Cibao Central. Son grandes. El distrito, Gran Santo Domingo. Son, son muchos grandes, proyectos que se han ejecutado. Grandes, Entonces, eh. Eh, sí me gustaría y aprovecho el, el espacio para... Eh, ya que está Luis Tavera aquí Que es parte de, de, de la directiva, de la directiva. vicepresidente de Poder hacer una reunión eh, Pudiera ser allá en la Asociación Dominicana de Grimensores Así conocen las instalaciones ya, No he ido wow. <ríe> <ríe> he Hacemos, la, <ríe> hacemos <ríe> la invitación Hacemos la invitación Intensiva Y ahí me invito a hacer una alianza Estratégica para dejar abierto Este plan de trabajo para nosotros Poder por lo menos en menos de un mes Entregarle la propuesta a Vivian o, a o al ministro a través de Vivian de que eso se puede lograr. Y ahí se va a beneficiar, que sea de manera abierta, que un sí. sorteo. Claro. Que esté combinado: o sea, el agrimensor, se sortea un agrimensor y se sortea el arquitecto que va a hacer Atención, el arquitecto. Si, no si ella no está conectada, bueno, pues mañana le pasamos la información. Sí, sería interesante. Eso, Muy sería. interesante.
2: Y más sobre un tema tan neurálgico que tiene que ver con estos trabajos que yo digo, no sé si me equivoco, que esos son varios años de trabajo. ¿eh? Sí, 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 es mucho. Son varios años es de trabajo. Mucho Señores,
3: mucho. eso no se hace... Eso,
2: eso no es un periodo de... Eh, eso no es eso en un año. Pero
3: se van a beneficiar más de 200 arquitectos y más de 300 agrimensores.
2: Y, 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 y fácilmente más de mil familias.
3: O sea, no... No, no, pero no casi se van a beneficiar alrededor de 400.000 familias. Ah, pues me quedé corto. <risa> Porque un, hay proyectos corto. que tienen ya 200 apartamentos, otros ya 150. Me quedé corto. Entonces. Y otros ya 200 y pico. Víctor, antes de irnos, porque casi estamos en la parte final.
1: ¿Hay aspiraciones para el CODI?
3: No, ahora mismo estamos <risas> trabajando eh, en lo que es la transformación de la Asociación Dominicana de Agrimensores. Nosotros estamos elaborando una plataforma eh, que contratamos una empresa, podríamos decir, semi-internacional, porque ha hecho trabajo fuera del exterior. Uh -huh. Esa plataforma es totalmente digital. Eh, queremos presentar a partir de novie entre noviembre a enero va a ser lanzamiento con una asamblea nacional que vamos a hacer esta gestión y esa va a ser una plataforma única y exclusiva para los agrimensores. va a ser una plataforma eh, pudiéramos decir histórica fuera de serie, todo lo que necesita o va a necesitar un agrimensor, la más tienen que traer desde la plea, mal, derecho de vía, río, lago, georreferenciado, todo lo que necesita un agrimensor wow. va a estar ahí. Un agrimensor necesita un alguacil. Entra, le da y lo va a tener por jurisdicción, porque vamos a firmar un convenio, un acuerdo la próxima semana con la Asociación de Alguaciles. Necesita un notario, lo va a tener ahí por jurisdicción, porque también ya nos reunimos con Laura, la presidenta del Colegio de Notarios Ajá. y ya tenemos eso encaminado pero si también se si necesita bien. un agrimensor que está solapado con otro ya se acabó de estar mandándolo por whatsapp ¿Ustedes conocen a fulano de tal? No. Sí, sí. Entra ¿tú a la conoces plataforma, a fulano
2: en alguien allá? Sí. en
3: plataforma. En eh, entra a la plataforma, Recomiéndame. Recomiéndame a la plataforma y lo busca ya también eh, eh, la próxima semana estaremos reuniéndonos con algunas representantes que manejan ya lo que son los sistemas de operaciones continuas, lo que llamamos Call, para nosotros también establecer dentro de la plataforma de que aquellas empresas, por ejemplo, como FunCall, como Trimble, que tienen más de 30 y 40 Call a nivel nacional, de que el, ¿Qué es eso call? el call es un sistema de operación continua. Eso okay. es lo que permite a la Grimesol conectarse en Intré para poder levantar hay, hay, la coordenada en tiempo real. Hay
2: que conectarte con la Expo, Expo cero 2023. Hay una, hay una vinculación directa con el tema de topografía agrimensura para los temas de ruptura metálica. Okay. Eso es ahora en octubre. ¿El 23? 20, del, 20, del, 20 al 22. del 20 al 22. ¿Dónde va a ser eso? Eso es Santiago. Santiago. Ah, no, no. Te queda cerca alguien que, mismo ahí. Si no le podemos mandar
3: una, una carta. Te para voy a poner que, en contacto de, de, no, desde hoy. No, es interesante
2: porque eso es un nicho importante. No, y podemos
3: para. tener nosotros nuestro, nuestro stand allá también. Y, y, Ahora mismo te dejo los contactos. Y cualquier eh, información que sea prudente. Y además acuérdense que la parte de agrimensura es, vamos a decir, es de la mano con lo que es la arquitectura y la construcción uh -huh, per, per, se. per
1: se. Una, una no funciona sin la otra. Así cor
3: es el, el, el correcto, sí. eso es 100% Entonces mire, para concluir ya con lo uh -huh. que es Esa plataforma Esa plataforma, eh, yo estoy emocionado Porque ya hemos visto alguna Un 40% 45% Ya de lo que se ha ido desarrollando Y eso me ha dejado A mí una emoción, eh, wow Que cuando la criminalidad entre ahí, no va a querer Ni siquiera salir de ahí, porque se va a mantener Navegando, todo lo que tú necesitas Lo va a encontrar, incluso hasta los precios de cualquier predio de cualquier área cualquier sector ahí va a estar va a estar ahí porque lo vamos a hacer dentro de un sistema de información geográfica uh -huh. con una capa de una plata de una cartografía claro el catastro nacional tiene su cartografía pública y abierta uh -huh. vamos a firmar un acuerdo con ellos para que también nosotros podamos fortalecer esa parte en tiempo real excelente que sirva como de comparable sí. que la persona uh -huh. pueda comparar ah bueno en esta calle vendieron a cuarenta mil pesos el metro de construcción en una evaluación bueno dentro de dos años tú dices bueno por ahí vendieron mírala ahí lo vendió el, el, el fulano de tal tal tasador entonces uh -huh. ya tú puedes hacer una comparación una comparación, comparación bueno. y, y poder también determinar esa prueba en eso en ese periodo eso, de tiempo eso es un palo con la tarifa que tiene el banco central porque usted sabe que para tú uh -huh. puedes hacer zona comparable el banco central te da unos índices sí. que te permite calcular Realmente. el tiempo desde el uso uh -huh. hasta el tiempo actual para pueda saber excelente. la comparación que tiene
2: Bueno Víctor, eh, hasta aquí Arquitectura Radial Con la, la información que dice Sí, me dice Francisco Durán. Javier El que está organizando la feria de eh, Expo Acero Que Trimble, la aplicación O la, la herramienta, va a estar presente Allá en, en, en uno de los stands O sea, la representación de Trimble Aquí va a estar en la feria Me dijo que te pasara la información Señores, hasta aquí Arquitectura Radial Agradecerles a, a todos por, por la sintonía, también a los presentes aquí que están aquí con nosotros, al igual que también al ingeniero agrimensor Víctor Torres, Torres. residente de Agrir, por participar con nosotros y darnos de su tiempo y darnos toda la información para los agrimensores. Siempre es un honor, hermano. Así es. Gracias, 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 gracias a todos. Gracias a todos. Y nos veremos el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenn Morel y Alejandro en los controles.